0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 219. Mit dem Titel Preispsychologie für Angebote. Mit diesen Strategien werden deine schriftlichen Angebote noch erfolgreicher. Also noch eine weitere Folge, dieses Mal die letzte Woche, zum Thema Angebote anlässlich des Relaunches meines Buches Angebote schreiben die verkaufen, dass du jetzt in der verbesserten, erweiterten 2022er-Version sozusagen in allen Kanälen oder Geschäften, wo du gerne Bücher kaufst, kaufen oder bestellen kannst. Angebote schreiben, die verkaufen. So viel zur Werbung, kurz für mein Buch. Jetzt einiges aus dem Inhalt. Wie im Titel angekündigt, möchte ich mich in der heutigen Folge ganz auf die preispsychologischen Aspekte von Angeboten konzentrieren. Das gilt einerseits für die klassischen schriftlichen Angebote, die vielleicht sogar ausgedruckt an den Kunden verschickt oder überbracht oder ihm präsentiert werden, kann aber auch durchaus auf digitale Versionen angewandt werden, die du per Mail verschickst oder vielleicht nur online zeigst in Form eines Shops. Manches von dem, was ich heute sage, wird da auch sehr, sehr gut an einsetzbar sein. Um dir, und das ist ja letztlich das Ziel, mehr Umsatz und vor allem auch mehr Ertrag zu bringen. Ziel ist, dass du deine Preise besser, leichter, öfter durchsetzen kannst und vor allem, dass du höhere Preise erzielen kannst und höhere Deckungsbeiträge und Erträge. Also, wie geht's? Welche preispsychologischen Strategien habe ich heute für dich mitgebracht? Strategie Nummer 1 lautet Preis auf eine eigene Seite. Was meine ich damit? Das betrifft vor allem die Situationen, wo du mit dem Kunden zusammensitzt und ihm dein Angebot präsentierst, also wirklich physisch mit ihm durchblätterst sozusagen, da ist das ideal anwendbar. Da habe ich schon öfter gesehen, dass der Preis zum Teil, also ganz schlecht natürlich auf der ersten Seite, weil da fällt der Blick sofort auf den Preis und worüber wird gesprochen? Wenn der Blick sofort auf den Preis fällt, über den Preis, ganz klar. Aber auch in anderen Fällen, wo das Angebot vielleicht drei, vier Seiten lang ist und auf der vierten, auf der letzten Seite dann noch einige Informationen zu Bestandteilen des Angebots stehen und ganz unten der Preis damit was passieren? Wenn du nicht aufpasst, wo schaut der Kunde hin, während du noch beim Erklären auf der vierten Seite oben bist, natürlich auf den Preis, ganz unten. Und um das zu verhindern, gibt es einen einfachen Trick. Opfere noch ein weiteres Blatt Papier und gib deinen Preis auf eine separate fünfte Seite. Überall dort, wo du vielleicht vor kleinen Gruppen präsentierst, würde ich das dann überhaupt entkoppeln, und äh, denen das Preisblatt vielleicht dann separat, nachdem du es präsentiert hast, aushändigen. Sprich, Sie sollten sich, deine Kunden sollten sich mit dem Preis erst dann beschäftigen, wenn du genug Wert aufgebaut hast und wenn es einfach in deiner Dramaturgie soweit ist. Daher Preise auf eine separate Seite ganz am Schluss. Das war Strategie Nummer 1. Strategie Nummer zwei, versuche negativ assoziierte Worte zu vermeiden. Was sind negativ assoziierte Worte im Zusammenhang mit Preisen oder mit Angeboten, naja, die lieben Kosten. Ich frage dann bei Seminaren oder Vorträgen immer die Runde, wer mag denn Kosten? Niemand mag Kosten. Selbst wenn ich sage, ich hätte meine privaten Kosten ganz günstig oder sogar gratis abzugeben, mag sie niemand haben. Warum? Weil Kosten werden mit etwas Negativem verbunden. Das heißt, vermeide solche Worte, sei es jetzt in der gesprochenen Kommunikation mit dem Kunden, aber auch durchaus in der schriftlichen, bei Angeboten, und verwende statt Kosten zum Beispiel Investition, wenn das Wort halbwegs passt. Es gibt sehr viel mehr Fälle, wo es gut passt, als äh, du vielleicht meinen möchtest. Und ja, natürlich solltest du Wurstbrötchen verkaufen im Einzel, Einzelstückweise ähm, hinter der Wurstdecke, was ich jetzt nicht vermute, dann wäre die Investition vielleicht ein Begriff, der nicht ganz so passend ist. Du kannst auch sagen, es kommt auf. Ich habe auch schon gehört, der Wert beträgt, was auch schön ist, zwar, nicht, zwar auch nicht immer gut schlüssig passt, aber durchaus eine Variante ist. Meinetwegen sag auch, der Preis ist, wobei mir persönlich in vielen Bereichen Investition am besten gefällt. Das heißt, du formulierst es dann so in der Art wie und dafür investieren sie so und so viel. Zur Strategie Nummer 3. Studien haben gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob ein Preis... Äh, mit oder ohne Währungssymbol geschrieben wird. Und man hat auch getestet, ob es einen Unterschied macht, wenn der Preis ausgeschrieben wird. Das heißt, als Wort statt als Zahl. Und ja, Ergebnis, es macht einen Unterschied. Um es kurz zu machen, der Tipp lautet, lass die Eurozeichen oder welche Währung du auch immer verwenden magst, lass die Währungssymbole weg. Die mit den Währungssymbolen wirkt der Preis gewichtiger und es, es wirkt einfach teurer, als wenn da nur eine Zahl steht. Daher, lass die Währungszeichen weg. Jetzt gibt es natürlich rechtliche Vorschriften. Es muss ja irgendwo stehen, in welcher Währung das ist. Dann reicht es irgendwo, wenn du drunter schreibst, im Fließtext des Angebotes irgendwo, ähm, steht da sowas wie alle Preise, alle angegebenen Preise in Euro, exklusive Umsatzsteuer oder so. Also, aber im Angebot selbst, Preise weglassen. Solltest du übrigens, fällt mir gerade ein, irgendwie in der Gastronomie tätig sein oder mit irgendwelchen Preislisten oder so zu tun haben, auch da gilt vieles davon und auch da ist vieles anwendbar und gerade auch das mit den mit den Preiszeichen, also mit, den, mit dem Währungssymbol ist hier sehr, sehr gut anwendbar. Also auch bei Preislisten Währungssymbole weglassen. Strategie Nummer 4 heißt Preise herunterbrechen. Das lässt sich in manchen äh, Bereichen sehr, sehr gut tun. Wird uns auch tagtäglich vorgeführt in der Werbung. Da gibt es dieses tolle Fahrzeug, das im Leasing jetzt nur 37,50 Euro pro Tag kostet. Jetzt kaufen wir oder leasen ein Auto ja nicht für einen Tag, sondern irgendwie für ein, für ein paar Jahre oder für einen längeren Zeitraum. Aber natürlich ist es durchaus legitim, das herunterzubrechen. Warum? Weil der Preis pro Tag natürlich ein deutlich niedrigerer ist und auch nicht mehr so viel wirkt, weil es steht, dass... Das Auto verändert sich ja nicht in seiner Wertigkeit. Das ist ja nach wie vor so wertvoll, wie, wie wenn ich den Gesamtpreis hinterlege, aber der Preis wird deutlich kleiner. Ob das mit deinem Produkt und deiner Dienstleistung geht, weiß ich nicht, aber wenn es passt und wenn es nicht allzu sehr an den Haaren herbeigezogen ist, dann geht das durchaus. Also ich kann es mir vorstellen, und es macht überall dort Sinn, wo es eher langlebigere vielleicht Investitionsprodukte sind. Aber warum nicht auch für einen Schuhmacher, der Maßschuhe herstellt oder einen, äh, einen Schuhhändler, der, der Maß- oder der hochwertige Schuhe verkauft, speziell bei Herrenschuhen, die werden länger getragen. Ich habe Schuhe, die habe ich wahrscheinlich schon seit 10, 15 Jahren, werden ab und zu ausgebessert, aufgedoppelte Sohlen und dann geht's wieder. Und da könnte man durchaus hergehen und zum Beispiel den Preis herunterbrechen auf äh, jedes Mal tragen und mit Beispielzahlen rechnen. Und dann kommt ein Preis heraus, der echt im Vergleich zu diesem tollen Schuh echt nicht mehr nach viel aussieht. Was jetzt nicht heißt, dass typischerweise für Schuhe Angebote geschrieben werden, aber einfach so als Beispiel. Strategie Nummer 5 lautet höherpreisiges zuerst. Wenn es um Preise geht und unser Gefühl, ob etwas billig oder teuer ist, dann entspringt das immer nur einem Vergleich. Ohne Vergleich könnten wir nicht sagen, ob es billig oder teuer ist. Genauso wenig könnten wir ohne Vergleich sagen, ob etwas kalt oder warm ist. Es ist immer nur ein Vergleich. Das teuer oder zu teuer heißt, ich vergleiche mit irgendetwas. Und um diesem Vergleich quasi Futter zu geben. Ähm, lautet die Regel, Höherpreisiges zuerst. Das heißt, wenn du jetzt zwei, drei Varianten zum Beispiel in deinem Angebot hast, würde ich mit der höchstpreisigen beginnen und mich dann nach unten handeln. Studien haben gezeigt, dass mit dieser Strategie, jetzt nicht speziell bei Angeboten, sondern im Einzelhandel, aber die Grundüberlegung und der Grundmechanismus ist der gleiche, der Durchschnittspreis steigt. Das heißt, man entscheidet sich eher für das Höherpreisige, wenn es oben steht. Warum? Weil... Das sagen wir mal ein Produkt in drei Varianten, 1.000 Euro, 700 Euro, 500 Euro. Und wenn ich zuerst das 1.000 Euro sehe, dann denke ich mir vielleicht, noch ist schon viel. Dann gehe ich zu dem 700 Euro, das wirkt ja im Vergleich zu den 1.000 Euro schon mal nicht mehr so viel. 500 Euro, das billigste muss es ja auch nicht sein. Ich will ja schon Qualität kaufen und der Preis des mittleren quasi wirkt nicht so viel, weil ja der 1.000er Preis oder der, der Preis des teuersten, nämlich die 1.000 Euro, Davor steht, Das heißt, fang mit den höchstpreisigen Varianten an und wenn du keine hast, lass dir welche einfallen und stell welche davor. Das hilft quasi dem, dem zweitteuersten Preis oder dem zweithöchsten Preis dann. Nächste Strategie, Nummer, was hatten wir, sechs jetzt, glaube ich, genau, lautet, mach unrunde Preise. Was sind runde Preise? Kommt darauf an, was du kaufst oder was du verkaufst. Für ein Auto wären der Preis 20.000, 22.000, 25.000 für eine Wohnung, 300.000, 310 320.000, 350.000. Ähm, bei noch höherpreisigen Dingen kann, der, kann die preiserundung durchaus auch auf 10, auf 50 oder 100.000 Sprüngen erfolgen oder sogar auf Millionen im ganz, ganz hochpreisigen Projektbereich. Äh, bei kleinen Produkten kann äh, der Preis... Auch kann der runde Preis auch sowas sein wie 1 wie Euro oder 2 Euro oder 3 Euro im Vergleich zu Komma irgendwas. Das heißt, die unrunden sind die, die, die hinten ein bisschen feiner wie soll ich sagen, gestückelt sind. Das heißt, die Wohnung um 312.750 und das Auto um 19.830 und dergleichen mehr. Es muss natürlich da auch mit Hirn- und Verstand und Fingerspitzengefühl vorgegangen werden, denn wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Vortrag, ich sage es mal irgendwas, 6103 Euro verlangen würde, dann wäre das sehr seltsam. Die Leute würden sich fragen, wie kommt der auf 6103 Euro? Wenn ich sagen würde, da sind irgendwelche Spesen schon mit eingerechnet, okay, dann kann das die Zahl ergeben. Aber rein als Vortragshonorar wäre das komisch. Bräuchte ich eine gute Story dazu. Das heißt, da ist es gar nicht so leicht, so unrund zu sein. Auf 100er könnte ich ganz sicher gehen, keine Ahnung, 5900, 6200, solche Dinge, das wird akzeptiert. Das heißt, es muss für das, was du verkaufst und anbietest, auch Sinn machen. Warum? Weil man festgestellt hat, dass von unrunden Preisen als Ausgangsbasis weniger herunterverhandelt wird, was vor allem, was dich vor allem dann betrifft, wenn du in einer verhandlungsintensiven Branche oder in einem verhandlungsintensiven Umfeld bist. Es gibt ja Branchen, da wird Bleiben wir bei Eigentumswohnungen oder auch Autos, da wird extrem viel verhandelt. Also da ist es besonders wichtig. Mach unrunde Preise in dein Angebot rein. Nächste Strategie, Nummer 7. Schau, dass du Weichmacher vermeidest. Was sind Weichmacher? Bei der Preisformulierung sind Weichmacher Dinge, die den Preis quasi aufweichen und signalisieren, dass du verhandlungsbereit bist oder dass, dass, dass da noch etwas geht, dass da noch Nachlass drinnen ist. Wenn du zum Beispiel im Gespräch sagen würdest, ja, diese Version könnte ich Ihnen für 730 Euro anbieten, dann signalisiert dieses Könnte, da geht noch was. Also, was sind Weichmacher? Alle Arten von, von Konjunktiven, alle Arten von, von Konditionalformen, könnte, würde, sollte, möglicherweise, eigentlich vielleicht auch normalerweise ist ein Weichmacher. Normalerweise kostet das XY, dann heißt das, da geht noch was. Selbst der Listenpreis ist ein Weichmacher. Muss dir bewusst sein, wenn du Listenpreise anführst, weil. Das heißt ja auch, das schwingt ja mit, hm, es gibt vielleicht auch andere Preise, nicht nur den Listenpreis. Wie ist denn mein Preis dann, wenn das der Listenpreis ist? Also da solltest du Wert auflegen. Vor allem, das ist in der schriftlichen Variante nicht so dramatisch. Ja, da musst du mit dem Listenpreis aufpassen. Aber gerade in der mündlichen Variante, wenn wir den Preis dann aus dem Angebot kommunizieren, rutschen uns ganz, ganz gerne und leicht und schnell Weichmacher rein. Ich kenne wenige Verkaufsgespräche, auch nicht die aus diversen Übungen in äh, irgendwelchen Seminaren und Workshops, wo äh, Verkäufer Weichmacher weichmacherfreie Preise kommunizieren. Strategie Nummer 8. Verwende Stadtpreise, wenn es sinnvoll und angebracht ist. Jetzt kennt diese Strategie natürlich so ungefähr jeder, was nicht heißt, dass sie nicht funktioniert. Sie funktioniert trotzdem. Also viele dieser psychologischen Strategien äh, im Bereich Preis und Verkauf funktionieren auch, wenn sie den Kunde kennt und quasi unter Anführungszeichen dich durchschaut. Was meine ich mit Startpreisen? Da könntest du den Listenpreis zum Beispiel anführen und sagen, das ist der Listenpreis, der ist dann durchgestrichen, eingeklammert, was auch immer und dann steht der echte Preis oder auch der Stadtpreis, also nicht der Stadtpreis, der Listenpreis, dann steht der echte Preis darunter. Und das führt uns gleich zur Strategie Nummer 9, kommuniziert die Ersparnis auch explizit. Das heißt, Listenpreis 100 und 3.500 Euro, ihr Preis 100.050 Euro, um auch da unrund zu bleiben, ihre Ersparnis, was hatten wir jetzt, 3.450 Euro, so oder so ähnlich, könnte das auf deinem Angebot dann aussehen. Ähm, auch da geht es wiederum, du siehst, diese Strategien passen durchaus zusammen und greifen ineinander. Der Listenpreis fungiert auch da wieder als Ankerpreis, als höherer, mit dem dann verglichen wird und im Vergleich zum hohen Listenpreis sieht der tatsächliche Preis dann gleich wieder mal deutlich günstiger aus. Sprich, Listenpreis sollte auch als erstes kommuniziert werden, wenn du mit dieser Strategie arbeitest. Und last but not least, bepreise alles was du kostenlos vielleicht hergibst oder in Angebot mit in deinem Angebot mit dazu gibst, auch wenn es dich nicht kostet, muss es etwas wert sein, weil was keinen Preis hat, zumindest in unserer Gesellschaft hat keinen Wert. Ich will da auch gar nicht philosophisch werden, da könnte man darüber diskutieren, sondern es geht mir rein um ein kaufmännisches kommerzielles Angebot. Das heißt, wenn da irgendeine Dienstleistung in deinem Package ist, dann und du die separat nie verkaufst, auch nie anbietest, dann schreib dennoch einen Preis dazu. Der wird zwar nicht verrechnet, da steht dann vielleicht 0 Euro statt 253 Euro, was auch immer. Das heißt, auch da passt wieder die Idee mit den Stadtpreisen dazu. Alles, was du dazu tust, alles auch alles, was du kostenlos hergibst, muss einen Wert haben. Damit wertest du dein Angebot auf. So, also nochmal zusammengefasst. 10 Strategien preispsychologischer, verkaufspsychologischer Art für deine Angebote aus meinem wieder brandaktuellen Buch Angebote schreiben, die verkaufen. Strategie 1, Preis auf eigene Seite stellen, damit nicht gleich die, der Blick auf den Preis fällt. Strategie 2, vermeide das Wort Kosten und ähnlich negativ assoziiertes. Strategie 3, lass die Eurozeichen neben dem Preis weg. Strategie 4, bricht die Preise herunter auf Tage, auf Stunden, auf Nutzungen, auf was auch immer, sodass sie möglichst klein scheinen. Strategie 5, verwende unrunde Preise, da wird tendenziell weniger herunterverhandelt. Strategie 6 oder 7, glaube ich, sind wir schon, verwende, lass Weichmacher weg, sag den Preis klar und direkt und so, dass du mit Selbstbewusstsein dahinter stehst. Strategie Nummer 8, Verwende Stadtpreise, quasi Streichpreise, den Listenpreis zum Beispiel oder auch andere. Könnte auch der Normalpreis sein. Strategie Nummer 9 für die Ersparnis an. Ganz explizit schreib dem Kunden, wie viel er sich erspart bei deinem Angebot. Und Strategie Nummer 10. Alles, was du kostenlos mit dazu gibst, setz einen Preis daneben. Gib dem Ding einen Wert, sonst ist es nämlich nichts wert. Und all das zusammen egal ob du jetzt einen Teil verwendest oder vielleicht sogar alles in deinen Angeboten, wird dir einen Riesenvorteil bringen, der sich unmittelbar in mehr Deckungsbeitrag niederschlägt, mehr Ertrag, mehr Gewinn, mehr Einkommen. Und dafür wünsche ich, dich, wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Schreib mir doch, was du wie, wo umgesetzt hast. Schick mir gerne deine Beispiele. Wenn du eine Frage hast, kontaktiere mich gerne auf einem der Kanäle online, oder offline, wobei offline gibt es gar nicht mehr so viele heutzutage. Online, bleiben wir bei online. Ich freue mich, dass du dabei warst. Hinterlass mir eine Rezension, das wäre super nett. Und vor allem sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.